0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o Pastor Wagner Vailate. Queridos irmãos, hoje pela manhã nós começamos uma caminhada, uma caminhada bíblica, uma caminhada muito importante para nós. Nós vamos falar da nova série, vamos falar a respeito é, desse povo querido de Boas Novas. Vamos falar da hashtag Santidade. E para falarmos de santidade, sem dúvida alguma nós precisamos falar daquilo que precede a santidade ou a santificação na vida de um genuíno cristão. E para isso a gente tem que falar de quebrantamento. Para falar de quebrantamento, a gente não pode começar por um outro assunto a não ser o pecado. E estamos usando o Salmo de número 51 da Palavra de Deus para poder... Lembrar ao coração da igreja e dos irmãos... A respeito de quão devastador é o pecado na vida de um ser humano. E mais devastador ainda... É o pecado na vida de alguém que diz... Eu creio em Jesus. Ele me salvou. É devastador. E é por isso que nós precisamos fazer uma pausa... E pensar na questão do pecado. Eu sei que hoje não se fala muito mais nas igrejas a respeito de pecado... Não é? a, a confissão da igreja evangélica no Brasil é extremamente positiva Declaratória e, e é claro que se a gente for colocar na balança a questão do pecado É, um, é uma coisa meio delicada para a gente falar para um auditório tão bonito e elegante como esse Como é difícil dizer para alguém que crê em Deus Que talvez a pornografia faz parte da tua vida e do teu casamento que você leva para a cama também, não só a sua esposa, o seu esposo, mas a pornografia vai junto. É muito difícil dizer para um auditório desse, que muitas vezes um homem de negócio, está trapaceando no seu negócio. É muito difícil a gente poder dizer para um jovem, que talvez o seu estilo sexual, é um tanto difícil aos olhos de Deus é muito difícil a gente falar sobre esse assunto, porque seria muito mais positivo, muito mais tranquilo, se a gente dissesse de coisas boas, a vitória que a gente tem em Jesus, mas lembre-se, algo sorrateiro, que já começa a cheirar mal nesta nação, e está dentro da igreja também, nós achamos que sempre quando tem uma estatística, ela é sempre para as pessoas de fora da igreja. E a gente se esquece que nós somos estatística também. E, e esse é um momento muito difícil e crucial na história da humanidade. Por tudo aquilo que a gente está vendo e contemplando na natureza e no universo, fica muito claro que nós somos a geração que já estamos enfrentando aquilo que Jesus em Mateus capítulo 24 disse. Princípio de dores como se uma mulher estivesse pronta a dar à luz e ela começa a se sentir mal, porque alguma coisa grande vai acontecer na sua vida. Esse princípio de dores que Jesus é, falou é muito nítido nos dias atuais. A natureza já está gemendo pela expectação do dia. A gente percebe também que o mundo está em convulsão o que será do ano de 2023 diante das nações, principalmente do Hemisfério Norte, que desde a década de 20 nunca experimentaram uma recessão. E agora essa turma do Hemisfério Norte vão, vão experimentar de uma recessão, coisa que é muito comum para todos nós que estamos no Hemisfério Sul. Nós vamos viver um tempo difícil. O princípio das dores é muito nítido. A família... A família, conforme Deus instituiu, está sendo atacada o tempo todo. A impressão que a gente tem é que os homens que fazem mídia querem os nossos filhos. Querem fazer a cabeça deles. Tanto é que a igreja evangélica no Brasil se orgulha por ter tanta gente fiel em seu, nas suas fileiras de banco, de igreja. Mas quando os jovens vão para a faculdade parece que a gente perde os jovens que acontece na faculdade? O que é aquilo que a gente tem deixado de fazer na igreja? Que os nossos jovens se perdem quando entram no ambiente acadêmico mais elevado. O princípio de dores. está acontecendo aqui em todas as partes do mundo. Vivemos dias difíceis. Mas no cerne da questão é que hoje a gente não precisa, como tenho repetido há tantos anos desse púlpito, a gente não precisa mais olhar para o mundo... Para ter certeza que Jesus está voltando. A gente olha para a igreja mesmo e a gente já tem certeza que Jesus está voltando. Os valores estão todos eles mudados. Mudados. Tanto é que eu tenho que dar uma explicação, uma introdução grande para falar de pecado. Não parece um tanto quanto patético? Eu acho que sim. Porque parece que as pessoas, elas querem cada vez mais procurar uma igreja onde que elas possam ouvir do púlpito aquilo que elas desejam, aquilo que elas querem, não aquilo que elas precisam. E hoje há a variedade de igrejas, você tem a vontade para escolher. Mas para mim só tem dois tipos de igreja, e repito isso de novo daqui. A igreja que prega aquilo que os homens querem ouvir, e as igrejas que pregam aquilo que o povo precisa ouvir. E desculpe irmãos, eu estou tremendo bastante hoje, meus remédios são fortes demais, depois do transplante. Mas eu sempre sonhei em ser um pastor tremendo, alcancei esse alvo, alcancei esse alvo, não tem jeito. Então não repare nisto, querida igreja, veja só, a questão do pecado é sorrateira é algo que conspira contra todos nós, veja o exemplo de hoje cedo na introdução desta mensagem, Davi era um homem segundo o coração de Deus, não há dúvida a respeito disso, seu nome é mencionado no Velho Testamento como no Novo Testamento, apesar do pecado grave que ele cometeu, um homem segundo o coração de Deus, a impressão que eu tenho é que há muitos cristãos que a semelhança de Davi, enfrentam gigantes e derrotam gigantes, mas depois, quando está sozinho no seu quarto, no meio da sua tentação, infelizmente é derrotado por um gigante chamado pecado. É exatamente na fraqueza do ser humano, é que o inimigo das nossas almas diz, ele vai cair, ela vai cair. A gente aprendeu a chamar pecado de desculpa, Deus, foi mal, parece que pecado não é mais pecado né? Senhor, me perdoa, pisei na bola, Senhor eu não pensava como eu penso agora, eu tenho dúvidas a respeito desta doutrina bíblica. E nós estamos pintando o pecado de cores. Dias atrás, alguém escreveu para a igreja dizendo, pastor, é, a questão da mentira ela pode ser refutada, porque tem mentira branca. Quando a gente não quer prejudicar alguém, a gente não quer dizer para um ente querido que o cônjuge dela morreu, por exemplo, na Covid. A gente quer preservar a pessoa. Então agora, existe calas, escala e tons de mentira, mentira branca, não é? mentira amarela, mentira verde, essa é a pior de todas. Irmãos, não tem ninguém aqui nesse auditório, ou para você que nos assiste pela internet, irmãos, nós sabemos quando nós pecamos, quando nós erramos, nós sabemos... O grande problema, nosso hoje, é que a gente não tem a coragem de enfrentar o nosso pecado. Imagine, por exemplo, se você lê comigo, Salmos 51, versículos de 5 a 9. Vamos ficar um pouquinho aqui. Davi diz assim, sei que sou pecador. E agora ele vai acrescentar algo interessante. Desde que nasci, irmãos, todos nós somos pecadores... Desde que o pecado entrou no mundo, por um pecado, diz a Bíblia, entrou, por um homem entrou um pecado no mundo e com o pecado a morte. Todos nós sabemos que somos pecadores. E ele acrescenta assim, desde que me concebeu minha mãe o pecado está pertinho de mim. Sei que desejas a verdade ó Deus, no íntimo do coração do homem. Mas parece que essa entrega, a verdade absoluta no íntimo do coração do homem, é difícil Deus tirar. E no coração me ensinas a sabedoria. Como se Deus tivesse estampado em nós a consciência. Porque todos nós temos uma consciência. Tanto nós que estamos dentro da igreja, como uma, o maior pecador que esteja no mundo agora nos assistindo. Todos sabem quando erram, porque Deus colocou o seu selo em cada homem, é a consciência, não tem como escapar dias atrás estávamos conversando aqui na padaria, uma grande conversa teológica pastor, eu acho que é, faz muito tempo que eu não peco pastor, eu falei acabou de pecar acabou de pecar e esse amigo nosso disse, não pastor eu não peco eu cometo erros mas eu não cometo pecado, porque pecado é um ato deliberado contra Deus, eu falei, acabou de pecar de novo. Davi, ele não está se justificando, ele está tentando dizer, Senhor tenho consciência, de que em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe Senhor, então pecado precisa ser chamado de pecado não pode ser foi mal, pisei na bola, porque pecado é algo sério, e que no presente momento, as pessoas pecam, e não estão sentindo que peca, porque os seus corações já estão endurecidos, cauterizados, basta fazer uma viagem no tempo, veja no momento da sua conversão, a realidade do pecado era muito mais forte do que agora quando você pecava contra Deus, no um tempo da sua conversão, você derramava lágrimas, você queria correr para a igreja, se ajoelhar ali e pedir perdão ao Pai, mas o tempo vai passando, a gente vai se tornando cristão dentro de uma igreja, e isso tudo vai acomodando, parece que esse pó vai se assentando e vai virando uma casca dura, a ponto da gente dizer, eu não sei mais o que é o pecado, e aí está a ver, a maior fracasso da igreja de Jesus… E é por isso que a gente tem que fazer uma pausa. Porque para a gente falar sobre santificação, sobre pureza, irmãos, nós precisamos voltar a falar no pecado. Segundo o que a gente pode ler nesse Salmo, o verso 6, ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor deseja intensamente a verdade dentro de mim. Eu não consigo escapar. O Senhor conhece tudo da minha vida e da minha existência. Então só posso pedir da tua parte o seguinte, verso 7, purifica com isopo, isso aqui era algo que limpava a ferida, mas curava a ferida, o isopo, limpava, mas curava, porque todo pecador está ferido, É como se fosse um furúnculo Tapando para fora o que é podre A gente precisa do isopo Que limpe a ferida, mas cure a ferida Porque o pecado dentro de nós é desastroso E muitos de nós estamos pecando Porque Deus perdoa Isso é um erro gravíssimo que o pecado em nós pode virar concupiscência desejo, inclinação ao pecado e naturalmente a gente consegue esconder isso dos seres humanos de um esposo de uma esposa, de um filho de uma filha, de um sogro de uma sogra, a gente consegue esconder porque ninguém tem um aparelho detector de pecado só Deus tem consciência do pecado da humanidade e apesar disso, ele continua nos amando. Mas nós cristãos, nós estamos precisando ser curados e sarados dos nossos pecados. E isso só acontece quando um homem ou uma mulher, que diz crer em Deus, tem um relacionamento pessoal com Deus. Sem relacionamento pessoal com Deus, não existe consciência de pecado. Não existe desejo profundo de remissão desse pecado, de acertos de conta, não tem. Veja por exemplo no dia de hoje, com que intensidade você teve intimidade e comunhão com Deus essa semana? Será que esse texto bíblico que o pastor está lendo é o único da tua semana? Será que o momento de louvor que tivemos aqui é o único da sua semana? Porque no restante do tempo você não tem tempo para Deus? Temos que tomar cuidado. Porque no fundo, no fundo, o inimigo das nossas almas, ele quer que o pecado seja celebrado na sua vida, como uma afronta ao Deus que perdoa. E ele quer que você espiritualmente faça determinadas concessões, porque no fundo, no fundo, o que ele quer é a tua descendência. Ele quer destruir a tua descendência. Porque o Deus que disse hashtag abençoados, ele disse, eu vou abençoá-los sobre a face da terra e a tua descendência. O diabo não gosta desta palavra abençoado. E a única ferramenta que ele tem é uma só. É que você permita que o pecado te domine. E quando o pecado domina um ser humano, ele fica completamente cego, ele perde a perspectiva do seu presente, perde a perspectiva do seu futuro e com isso fica uma presa fácil nas mãos do nosso inimigo. Com o pecado a gente não brinca, irmãos, porque ele é devastador, ele é destruidor. E temo muito no meu coração que o diabo já tenha amealhado vitórias dentro do nosso território. A gente percebe pessoas maledicentes, insatisfeitas, reclamam e murmuram o tempo todo. São pessoas que fazem da igreja um escudo religioso que de nada serve diante dos olhos do pai, enquanto que o Deus deseja é que através da nossa comunhão diária, nós estejamos minimizando o pecado dentro de nós, e nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Por isso ele diz, Senhor, cura a ferida, começa limpando, e cura a ferida, o pecado é destrutivo. Irmãos, esse tempo de pandemia o número de casais que se separaram nesta igreja é grande você acredita que a gente nem ficou sabendo não tivemos nem oportunidade de orar não, tiveram, não tivemos oportunidade de ajudar no cerne da questão não é simplesmente incompatibilidade de temperamentos de gênios são pequenos pecados que começa a ser aviltado dentro do lar e vivemos numa sociedade que está preocupado com as baleias que precisam ser preservadas e se esquece que o pecado que tão de perto nos rodeia está destruindo famílias deixando filhos adolescentes com sentimento de culpa pela separação dos seus pais e tudo isso acontece também dentro do nosso arraial Recasamento? Irmãos, está todo mundo separando porque sempre vai ter alguém para a gente se recasar. Como se isso fosse a normalidade. Pais que bebem socialmente e tornam seus filhos bêbados no futuro. Mas para nós não tem importância. Se a serpente está rondando o meu lar, eu sou responsável por isso, e nos achamos fortes e poderosos, enquanto isso, o diabo está fazendo a festa no seio da igreja, sapateando sim, com o povo de Deus, e hoje nós vivemos essa realidade, Davi diz, Senhor Deus, passa o isopo que cura a ferida, mas também limpa, o povo de Deus precisa ser limpo, e se o Senhor fizer isso, eu ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve, eu serei, se o Senhor fizer isto, eu serei, só que o que precede isso é confissão, é relacionamento com Deus, e hoje nós estamos ocupados demais, para poder tempo para focar o nosso pecado… E o maligno tem dado muito mais ocupação para a gente que a gente tenha tempo para tudo e para todos e menos tempo para Deus. Porque só quando um homem ou uma mulher se ajoelha na presença de Deus e diz, Pai, eu estou aqui diante de Ti, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe os meus passos, o Senhor sabe das minhas decisões. Contra Ti, Senhor Deus, eu pequei e fiz aquilo que não era justo diante de Ti eu tenho consciência disso, eu quero quebrar, eu quero quebrantar a, o meu coração e te pedir perdão a Deus, porque eu não nasci pela fé para viver esse estilo de vida, eu nasci para te agradar, para que com a minha vida o, meu, o teu nome fosse glorificado, é um momento entre Deus e o homem, o homem e Deus querida igreja, o véu do templo foi rasgado, você não precisa de uma outra motivação na sua vida, a não ser o seu relacionamento pessoal com Deus, é ali que as contas são acertadas, você não precisa mais de confessar o seu pecado a um homem, porque o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, o homem pode ir direto a Deus e dizer, pai não preciso mais sacrificar animais, eu posso diante de ti conscientemente dizer, Pai contra ti, eu pequei e fiz aquilo que não te agrada Me perdoa Deus, eu estou entristecido Teu Espírito Santo está entristecido dentro de mim Me perdoa Deus Mas não Vamos deixando as coisas passar E aí a gente tem um monte de saudades Olha o que diz o verso 8 Faz-me me ouvir de novo júbilo e alegria porque os meus ossos estão esmagados, eu estou destruído. Façamos uma pausa aqui. Irmãos, por que, que ele se sentiu desse modo? Porque, primeiro, Davi foi pecando, porque ele queria pecar, ele desejou aquela mulher, ele a quis tomá-la para si. Um rei naquele tempo poderia ter todas as mulheres que ele quisesse Menos a mulher do próximo Os reis naquele tempo eram presenteados com mulheres em aliança Eles se aliançavam Para celebrar a aliança eu vou dar minha filha para o querido rei Eu sou o rei de, 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 de tiro Eu te dou como presente uma mulher Mas ele quis ter aquilo que ele não podia ter então pergunto para você, o que tem tentado a tua vida? O que, que você tem cobiçado? O que, que você quer ter que você não pode ter? É a podridão da internet? É o desejo desenfreado por ver realmente corpos nus? É a loucura da internet? É a loucura da internet? Então, tome cuidado, isso pode te devorar, pode te devorar, porque o que precede o nosso pensamento é aquilo que eu não posso ter, é aquilo que não pertence a mim. E é muito triste a gente ver hoje famílias destruídas, relacionamentos destruídos por causa de coisas, de pessoas. Tome cuidado, não vão brincando não, que a gente pode ser devorado por isso, na antiguidade, os sábios sempre eram indagados, a respeito de uma mesma tese, somente na década de 20, e diziam eles, se eu tiver quatro cães, porque naquele tempo o cão, era usado para caça, para defender a casa, se eu tiver quatro cães, Olhe para os quatro que eu tenho, qual que será o mais forte? E o sábio sempre dizia, o que você alimentar mais? O que é que você tem alimentado na tua vida e que te está devorando? Aquilo que você alimentar no teu coração, na tua cabeça, na tua alma, isso vai te devorar. É o que a gente alimenta mais. Começa de uma maneira grandiosa? Não. Começa com um olhar. Começa com um desejo. Daqui a pouco vira algo que não para de bater na sua cabeça. E é por isso que Davi diz no verso 9 esconde o rosto dos meus pecados, esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades, eu não suporto mais isto, é dolorido o pecado, principalmente quando temos consciência, que precisamos confessá-lo, alguns anos atrás eu me lembro, de uma pessoa que se converteu, numa ex igreja minha, e foi uma conversão muito difícil, uma pessoa que tinha muitos erros na sua vida, e no dia que ele foi à frente, eu nunca esqueço da palavra daquele jovem. Eu desci do púlpito, fui lá na frente para abraçar quem entregava a vida a Jesus. E ele disse assim, pastor Deus me aceita do jeito que eu sou. E eu disse sim, Deus te aceita. Com todos os meus pecados, com todos os seus pecados. Ele te perdoa, Ele é Deus bondoso e amoroso. E aí ele fez questão de falar no meu ouvido um dos pecados que ele tinha. Naquele momento eu tive vontade de falar, dá um tempo para Deus, porque era muito sério. Me lembro de me reunir com aquele jovem, às seis da manhã, durante quase um ano e meio, segunda a sexta, seis da manhã, E ele não podia tomar café, ele não podia um monte de coisa por causa do estilo de vida dele. Eu nunca tomei tanto chá, a moda naquele tempo era chá de menta. Se eu for na tua casa, não ofereça chá de menta, enjoou. Graças a Deus, ele se converteu, se tornou um crente valoroso. Hoje é pastor da comunidade da graça em Goiás mas aqueles primeiros meses foram horríveis, eu nunca vi na vida de um ser humano o diabo fazer tamanha devastação e como foi difícil a reconstrução, mesmo com todo o recurso divino, mesmo com o perdão de Deus, porque como diz aqui, Davi disse assim, apaga da minha mente as minhas iniquidades, irmãos, o pecado é tão traiçoeiro é tão devastador é tão horrível que depois as memórias ficam e as memórias se tornam verdadeiras derrotas mesmo que a pessoa já tenha sido liberto do pecado mas há um peso na alma do homem a respeito de tal fato a tal ponto de Martinho Lutero Quantas e quantas vezes ele estava deitado, depois da reforma, e diz ele a mesma experiência. De repente o quarto no verão ficava frio. Eu já sabia quem veio me visitar. Era o próprio diabo. E o diabo declarava na minha mente, nos meus sentimentos, todos os pecados que eu tinha cometido, enquanto eu vestia uma batina. E o único meio de eu conseguir levantar daquele leito... Era se levantar e dizer... Satanás... Eu ficarei com as memórias doloridas... É verdade... Mas não me exponha a elas... Coloque debaixo disso... Passe a régua e diga... E diz... Que o sangue de Jesus Cristo... O seu filho... Me purifica de todo pecado... E ele dizia... Aí o frio ia embora... E eu voltava à normalidade... Conseguia voltar a pensar porque mesmo depois que o pecado é perdoado, como diz Davi, apaga de mim os pecados, as memórias ficam, a dor do fracasso, e quantas vezes pessoas boas, são derrotadas de novo no mesmo pecado, porque não conseguem conviver, com as memórias, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher, Deus perdoa, perdoa, Deus apaga, Deus apaga, mas esse computador aqui, o HD aqui ó, ele fica sempre piscando, a tal ponto de Paulo dizer, eu tenho como um espinho na minha carne, sou esbofiteado por Satanás todos os dias, Paulo está falando das suas lembranças, das suas memórias, temos que conviver com isto, então, Antes da gente prosseguir, me permita dizer só uma coisa, meu irmão, minha irmã, como você tem lidado com o seu pecado? Como você tem lidado com o seu pecado? Por favor, como dissemos hoje cedo, tome muito cuidado com a concupiscência, que é o desejo de pecar. É aquele pecado repetitivo na tua vida e que se forma sempre um círculo, e você está sempre envolvido com aquele mesmo pecado. Tome cuidado, a palavra concupiscência é traidora, é perturbadora. Davi, mesmo percebendo que tudo aquilo que tinha se passado na sua vida, ele descobriu que o caminho do quebrantamento era o caminho que o levaria à restituição mas com um determinado prejuízo, cada vez que ele olhasse para aquela mulher, ele saberia de uma coisa, que haveria consequências, tanto é que Deus diz Davi, a espada, nunca vai sair da sua descendência, porque provavelmente aquele homem daquela mulher foi transpassado por uma espada. O dia que Davi olhou daquele mesmo alpendre e descobriu que ele tinha uma casa boa, um palácio. Mas a arca do Senhor não tinha um lugar para ser reclinada. E ele desejou, desejou construir o templo. Deus diz assim, Davi, desculpa, perdoado você foi. Se você duvida disso, pode ler o Salmo 34 que está a resposta do perdão. Deus perdoou Davi, glória a Deus por isto. porque Ele é Deus. Mas Ele diz, Davi, suas mãos estão manchadas de sangue, você não vai construir este templo. Seu filho vai construir isto. Você não. O que fez Davi? Mandou trazer todo o cedro do Líbano. Todas as pedras preciosas da Arábia. Todo o metal tirado da mais profunda caverna. Todo o cobre que vinha da, da região sul de Israel. Ele colocou tudo no pátio. Deixou tudo pronto e cada vez que esse material chegava, Davi não se lembrava apenas do perdão de Deus, mas ele também se lembrava de que as suas mãos tinham sido manchadas de sangue, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Não brinque com o Senhor, não brinque com o Senhor, tome cuidado com tudo isto. Davi, ele ficou chocado com a possibilidade que o Espírito Santo de Deus fosse tirado dele. Olha o que ele diz a partir do verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Senhor, não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. O que, que Davi está dizendo aqui irmãos? Ele está dizendo que o Espírito Santo Aquele tempo Ocupava esporadicamente Temporariamente Determinados indivíduos Diferente de nós Que lá no Pentecostes O Espírito Santo foi derramado Sobre toda a carne Como predisse o profeta Joel O Espírito Santo habitava alguém Deus tirava o Espírito ele era sucedido por outra pessoa, Deus punha o Espírito dele. Qual que é o temor de Davi? Porque ele sabe das delícias, é que ser tomado e possuído pelo Espírito Santo de Deus, o gozo, a alegria, a resplandecência de sermos pessoas cheias do Espírito. E como é triste e vazio a vida de um ser humano que mesmo se dizendo cristão, é dominado pelo pecado e portanto vazio da presença de Deus. Sabe esses cristãos que ficam pelos quatro cantos da igreja sempre perguntando a mesma coisa? Qual que é a vontade de Deus, pastor? Qual que é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus sabe qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vossa santificação. E ponto final... Mas pastor, como eu me santifico, não é você que se santifica. A Bíblia diz que é Deus que te santifica. E para Deus te santificar, você precisa reconhecer o seu pecado, levantar a tua mão e dizer assim, pai, me perdoa. E me encha com teu Espírito Santo. Não tem outro caminho. E agora ele diz o seguinte, senhor se o Senhor não retirar de mim o Teu Espírito, se o Senhor realmente renovar o meu Espírito, e eu ter um coração puro, Senhor, eu terei tanta alegria da minha salvação, diz o verso 12, o Senhor com certeza vai me sustentar com o um Espírito pronto a obedecer, e eu me alegrarei em Tua presença, ó Deus, e sabe o que eu farei? Eu ensinarei os Teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores todos, cheios de pecado, voltem ao Senhor, livra do sentimento de culpa, dos crimes de sangue, ó Deus, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua, aclamará a Tua justiça, parece que alguém quando acerta as contas com Deus, compreende a extensão da justiça do Pai, ó Senhor, Pala dá palavras aos meus lábios e minha boca anunciará o teu louvor. Sabe, Senhor, o Senhor não te deleitas, o Senhor não tem prazer em sacrifícios, nem te agradas de holocaustos queimados. Porque se nesse momento da minha vida isso fosse necessário, eu traria todos os animais do mundo para queimar diante de Ti. O Senhor não quer animais queimados. O Senhor quer coração quebrantado. O Senhor quer coração despido, arrependido. Verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus, igreja, continua sendo a mesma coisa desde o Éden. Igreja de Jesus, os sacrifícios que agradam a Deus não está na queima de animais. Mas está no espírito quebrantado. De um coração quebrantado e contrito. E para esse coração Deus não despreza. Deus aceita. Não importa o pecado que você esteja vivendo ou cometendo. Deus te aceita, Ele te ama. Mas há uma condição para você entender a extensão do amor de Deus. Você precisa quebrar o teu coração. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque nós seres humanos somos especialistas em culpar a outros por causa da nossa miséria. Nós somos especialistas em transferir para o próximo e para alguém bem próximo os pecados que nós mesmos cometemos. Não, não transfira. Diga, Senhor, fui eu que pequei. Fui eu que pequei, Senhor. Despedaço meu coração. Tu és o Deus da minha vida eu não tenho para onde ir Senhor, eu só tenho o Senhor, porque se eu correr do lugar onde eu estou, o precipício me alcança, a destruição vai me assolar, eu só tenho o Senhor, e por favor não transfira para os outros, estamos sempre nos justificando, ah eu fiz isso porque você falou aquilo, eu fiz isto porque você me fez sentir assim o assado. Não, cabe com isso. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, Ele aceita, Ele recebe. Por tua bondade, Faz a tua cidade prosperar. Cuida dos muros de Jerusalém. E aqui é que a gente diz, viu irmãos quando um crente peca na sua carne ele não somente arrasta a sua família para o seu pecado mas a tua Jerusalém os muros da tua igreja estão também comprometidos então tome tá muito cuidado com o território onde você pisa porque muitas vezes o teu pecado está destruindo a tua vida a tua família os teus negócios e já atinge a igreja de Cristo porque na ideia de Deus quando ele fundou a igreja ele chamou a respeito da sua igreja de corpo espiritual se uma unha dói o corpo inteiro sente mas muitas vezes a gente diz o pecado é meu o pecado não é só seu a que corpo você pertence? diz o texto por tua vontade faz se prosperar cuida dos muros de Jerusalém ó Deus Altíssimo e aí ele diz e então te agradarás dos sacrifícios sinceros e das ofertas queimadas e dos holocaustos e aí vai embora descrevendo este salmo tão lindo que você deve ter sempre no seu coração é a confissão de um rei de um homem segundo o coração de Deus por isso irmãos para a gente falar de santificação a gente tem que falar de pecado e quebrantamento e nenhum de nós podemos escapar nosso Deus não mudou nós temos a tendência e com isso concluo de valorizar aquilo que os nossos olhos veem mas o que Deus mais valoriza é o teu relacionamento com Ele. Isso é o mais precioso. E é o que menos temos feito nesse tempo. A vida nos ocupa de uma tal maneira que ela nos devora. E aí, irmãos, sabe o que acontece conosco? Nós estamos sendo devorados pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados. Nós precisamos desesperadamente da ajuda de Deus nesse tempo. Ah, irmãos. Quanta gente boa. Com potencial incrível. Sua vida parece inútil. Sem sentido. Porque está faltando o Espírito Santo de Deus sobre a vida deste, daquele, deste irmão, daquela irmã. Está faltando o Espírito de Deus. Irmãos, e sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Mas eu e você somos chamados na Bíblia de vaso. Só que o vaso tem que estar tá vazio. Para que o Espírito Santo domine tudo. Talvez você pegue um vaso muito bonito. E você diga, Senhor, eu sou esse vaso na tua casa. Mas você faz tanta concessão ao maligno. Que teu vaso está cheio de coisas. Deus diz assim. A tua parte. É arrancar tudo aquilo. Que você tem dentro de você. Eu já dei meu filho. Eu já te ensinei o caminho da salvação. O caminho do perdão. Limpa o teu vaso. E eu encherei o teu vaso com o meu espírito. Porque Deus não divide... Os vasos que Ele tem nesta igreja... Com o um pecado... Nosso... O pecado dentro de nós... Deus não é Deus de duas casas... Ele é Deus de uma casa só... Deus não é Deus de dois propósitos... Ele é Deus de um propósito só... Limpe... Com esopo... Sare as suas feridas e pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai encher a tua vida vai dominar o teu ser e tudo aquilo que você colocar as mãos para fazer, Deus vai abençoar onde você colocar as, as plantas do vosso pé Deus vai dar aquele território a você porque Ele sabe que teu vaso está limpo não que sejamos perfeitos porque jamais seremos mas o grande valor do ser humano é a capacidade de se arrepender dos seus pecados limpar o seu vaso e dizer Espírito Santo de Deus, enche a minha vida e faz 14 meses, fará na semana que vem 14 meses e eu vou repetir a mesma ilustração que eu finalizei aquela mensagem um pegador percebeu na sua igreja que nada dava certo ele se esforçava de todo modo mas nada naquela igreja dava certo não havia conversões o bastério da sua igreja não era usado há anos aquele era um verdadeiro fracasso para aquele homem sincero ele disse então a sua esposa meu amor, eu vou até a montanha e eu vou passar um tempo lá na montanha e vou clamar a Deus e vou perguntar por que tudo isso está acontecendo na minha vida e ele foi pegou a sua barraca montou a sua barraca no alto daquele monte e ele estava orando a Deus ouvindo a palavra de Deus e buscando o Pai Eterno e no momento de agonia de desespero ele foi até a beira daquele penhasco e ele começou somente a gritar uma coisa. Mais de Ti, Senhor, eu preciso na minha vida. Mais de Ti, Senhor. E quando ele começou a gritar. A sua voz batia nas rochas. E voltava para ele mesmo. Dizendo mais de Ti. E ele gritava mais de Ti. E a voz voltava dizendo mais de Ti mais de Ti mais de Ti irmãos na beira do penhasco da nossa existência nós estamos gritando ao Pai mais de Ti Senhor e a voz doce de Deus diz meu filho mais de Ti minha filha mais de Ti Amados A Bíblia diz que aquele homem Compreendeu Que não era o tanto que as suas súplicas Estavam em Deus Que as suas orações iam ser respondidas Pelo contrário Ele descobriu que quanto Mais a palavra de Deus Tivesse na sua alma Ele seria completo E naquele ano de 1932 Um avivamento Um avivamento começou a se romper numa das colônias do Canadá fruto de um pastor fracassado durante tantos anos que nenhum dia na montanha descobriu que Deus não queria parte dele Deus queria ele por inteiro Deus te quer por inteiro nesta noite mas ele quer um vaso limpo por dentro e por fora porque tudo que está limpo combina com Deus Santo e Ele com seu Espírito vai visitar a tua vida e vai te abençoar com sinais e maravilhas que você não vai conseguir compreender porque esse é o nosso Deus igrejas, igreja de Jesus sejamos cheios da presença de Deus e que o possamos dizer como João, o Batista. Que Jesus cresça. E que nós possamos diminuir para a honra e para a glória de Deus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.